3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything.
1: Jag har en man med mig som jag har eh, alldeles till här vid bordet. Och han är så glad för han, han är så här, titta jag kan gå, jag kan gå igen. Eh, jag kan stå upp, inga problem det här. Jag tror att det här är en morfarsfigur. Jag vill kalla honom för om det är Ove... Eller åka. Jag ser flera ansikten som susar förbi som man visar. Jag tror att du har två systrar. Han är även omkring din mamma. Och jag tror din mamma har en syster. Och sen så dyker namnet upp. Är det är okej. Okay?
2: Mm. Självklart. Självklart att det är han. Alltså när vi har möjligheten att, att prata, så alltså, absolut. Självklart.
1: Handvärlden vet oftast vem som behövs.
2: Jag heter Linne Ek och jag heter Jenny Borg. Och nu börjar Spärktimmens gästavsnitt.
3: Nej men alltså vi avslutar Halloween veckan på topp. Ja men det gör
2: vi mm. verkligen. Alltså vilket avsnitt du kommer få lyssna på nu. Vi kommer ju prata med ett av Sveriges främsta medium. Han är med i det väldigt populära programmet Spärkjakt som jag har vunnit flera priser. Och vem är det vi ska träffa Jenny?
3: Ja men det är ingen mindre än Andreas Hamren Österlund, medium och kursledare inom andlig och personlig utveckling. Ja
2: ah, och han pratar ju om sin mediala resa, han pratar om hur det är att vara medium och sen i slutet så har vi ju en sens och vi får ju kontakt. Jag alltså, sjuka sig att mamma? Ja samma här, alltså mm. jag har typ fortfarande inte hämtat
3: mig. Nej, nej, same. Och på tal om det övernaturliga kan man väl säga så ska vi göra någonting i helgen. Vi ska nämligen till Mysteriummässan i Borås. Så kommer man dit så kan man få träffa oss. Man kan köpa merch och lite sådär.
2: Mm, vi har ju även en eh, liten föreläsning som man kan gå på. Mm, precis. Ja, skynda och finna biljetter.
3: <laughs> och du köper det på plats. Ja, precis.
2: Sen så innan vi drar igång det här avsnittet så vill vi bara säga att att gå in och rösta på oss till Influence Awards. Vi är ju nominerade som årets kommersiella podcast.
3: Vilket jag tror att vi har glömt prata om i podden. Ja, det har vi. Så snälla rösta på oss. Ja, rösta, rösta, rösta. rösta. <laughs> please, precis. Mm -hmm. Och rösta gör det genom att följa länken i beskrivningen. Ja, precis.
2: Men eh, nog babblat. Nu blir det spörkerier med mediumet Andreas. Välkommen hit Andreas. Det är ju Halloween och då passar det ju perfekt att du är här som mest.
1: Ja, underbart att vara här och också i samband med just att det är Alla Helgon och Halloween och, och hela den här perioden. Det är verkligen en, en speciell tid för oss medium också. Ehm, det är fler människor någonsin som tänker på sina nära och kära på andra sidan eller funderar på det här med, med livet och döden så att eh, mejlenkorgen brukar rasla till lite mer än vanligt den här perioden.
2: Vad skriver folk då?
1: Det är två läger egentligen. Det ena är många som vill komma i kontakt med sina nära och kära. Ehm, och det andra läget är de som känner av kanske särskilt mycket hemma att det händer övernaturliga saker och vill att man ska komma hem och ta en titt.
2: Och varför är det så runt Halloween?
1: Ehm, säkert kan man inte veta men jag har väl en teori om att när vi människor tänker på exempelvis då, våra nära och kära så ackumulerar vi en energi som gör att vi blir extra mottagare då. Men som sagt, det är bara en, en teori från, från mig. Vi vet inte om det kommer att visa sig i framtiden vara något Nobelprismaterial Ja,
2: just det. <laughs> Men du, vi ska ju faktiskt prata om dig. Och vi ska inte fokusera så mycket på liksom, Halloween. Utan vi vill ju veta egentligen mer om dig. Hur började ditt intresse för det paranormala?
1: Det tog nog skruv egentligen när jag var runt 14-15. Jag har alltid varit i kontakt med andevärlden egentligen ända sedan jag var liten. Jag förstod inte att det var just andevärlden jag var i kontakt med då. Och det var för att det var lika verkligt som jag, som jag ser människor omkring mig idag. Och även då. Men det kom sig så att jag kom i kontakt med en kvinna som var, själv var medium. Och hon hade två polare som hette Iris Hall och Terry Evans- jag tror det finns flera som säkert känner igen, framförallt Terry, som har, har kört många, många år i det okända eh, och så vidare. Så att jag gled in på ett eh, bananskal in egentligen i norra hemisfärens bästa lärare och fick hänga med på kurser och sånt redan som tonåring då. Eh, så att där fick jag hitta liksom en, en plattform som jag kunde utgå från sen när jag började utforska det här med Malan.
3: Minns du första gången du upplevde någonting?
1: Jag minns, eh, jag minns första gången som jag förstod att det här kanske är något utöver det vanliga. Jag var 5-6 år gammal och bodde ute i kolmårdsskogarna. Vi eh, hade inga grannar. Jag bodde med mina syskon och, och mamma och pappa. Då, ett rött litet hus. Det var vinter och jag satt vid frukostbordet och tittade ut. Ni vet när man är barn och det kommer riktigt mycket snö. Man, man vill inte äta frukost, man vill bara ut och åka pulka liksom. Så det var ungefär där jag var tankemässigt. Och då ser jag hur det kommer en, en liten pojke, gå där, så ungefär min ålder, nere på vägen. Och så snäddar den upp, genom snön, upp mot vårt tomt. Uh, och jag blir jätteexalterad som, som, ett, som barn blir då. För vi har ju inga lekkamrater där ute, där Så pappa går ut och kollar, för att det är lite märkligt att det kommer en liten kille ensam. Och det var kanske 17-18 minus. Uh, så att han ska bara ut och kolla vem den här lilla pojken kan vara då. så kommer han tillbaka och så uh, säger han att det var ingen där Andreas uh, och jag bara, men jag såg i honom han gick liksom till, till och med fram till räcket vid huset och vinkade till mig då så pappa la huvudet på lite igen och sa att men det, var inga, det var inga spår i snön så det, det var ingen där jag visste att det var någon där Det var inte jag hade sett en synvilla utan jag såg ju honom uh, men där och då så förstod jag att okej okay, pappa kan inte se det jag ser så att det, jag förstod att det var någonting annorlunda som, som jag såg världen på ett annorlunda sätt som jag såg världen på.
3: Men kunde någon annan i din familj se? Eller kan någon annan i din familj Min se?
1: mamma har väl sett lite saker så. Men jag tror att jag har fått en släng av det mediala i arv av min, min gammelfarmor som stod mig väldigt kär. Och ibland hoppar jag över både en och två generationer. Det mediala. Jag ska bara säga det. Jag tror att alla människor är andliga varelser. Mm. Att vi har kapacitet att få kontakt med andra. Men jag tror att vissa har fått, precis som en del, är duktiga på sjunga. För att vi har ärvt den estetiska förmågan. Vi har ärvt just de stämbanden, eller vad det kan vara för någonting. Så jag tror att det är samma sak med att kunna vara mottaglig för, för andra energier.
4: Vad
2: hände sen då mer efter att du såg den här lilla pojken?
1: Mina föräldrar tyckte ju att det var ganska roligt när jag kom med mina rövarhistorier och berättade om vilka jag hade träffat. Liksom. På den här tiden så vi fick ströva runt ganska fritt som vi ville. Vi fick knalla ner till sjön själva och vi fick ut i skogen själva och sånt där. Det var inte så noga. Så att det funkade ganska bra. Så jag var kanske 9-10 år. Då är det inte riktigt okej okay att ha låtsaskompis kompisar. För då det blev det mamma och pappa tänkte att de reser livlig liv fantasi och låtsaskompis kompisar. Så då märkte jag att det var liksom inte välkommet längre att berätta om mina upplevelser då, helt enkelt. Då drog jag mig undan igen från att, att prata om det med dem. För att det var så konstig stämning hemma. Det var nästan som att man blev... eller nästan. Jag var anklagad för att liksom ljuga. Att det är fult att ljuga och sluta hitta på. Liksom. Vad är det för trams? Liksom, sådär. Min mamma tog mig till och med till en psykolog. Eh, och hon var övertygad om att det var något fel på mig då. Eh, samtidigt så vet jag efterhand också att de tyckte att det var lite knepigt ibland om... Alla barn låg och sov och sen plötsligt så smälls alla köksskåp upp. Eller stolarna står på bordet eller märkliga fenomen som händer. Så jag tror att mina föräldrar försökte nog bara hitta en rationell förklaring. Eh, för det hände ju konstiga saker parallellt hemma. Eh, pappa var lite så här: hans högsta eh, trosuppfattning och övertygelse är ju att det finns bara en gud. Och det är Hammarby. Mm. Så, så att han, han var ju inte så jättespirituell och inte min mamma heller. Så det är ingen som har berättat för mig så här att det finns en andra värld utan jag liksom föddes rätt in i det då kan man säga.
3: Men det som hände i huset, trodde du att det var på grund av att du var öppen eller var det någonting som var i huset?
1: Idag så vet jag att det är på grund av att jag var öppen och det här ser jag också när jag åker ut på, på husrensningar, alltså hembesök hos privatpersoner och företag då att i 90% procent av alla fall som jag kliver in i så är det på grund av en eller flera på platsen som är mottagliga. Det är inte alltid att det har hänt liksom ett något hemskt på platsen, ond, bråd, död. Det kan det ju vara också, att det lämnar spår, men oftast är det att det kliver in någon som är väldigt mottaglig. och Det är som att hälla eld på bensin.
2: Men så sen så går du då den här utbildningen, kan du inte berätta lite om den?
1: Ja, absolut, den här utbildningen, det var egentligen inte en utbildning utan det var oftast då att eh, den här kvinnan som ska man säga, tog mig in i den här världen lite grann, som förstod att jag var medial den relation jag hade med henne var att hon var en slags fostermamma. Eh, vi hade en del issues i familjen. Eh, de skulle skilja sig och skötte inte det speciellt bra. Så jag och några av mina syskon vi, vi liksom drog hemifrån när man var tonåring. För att det, var, det var ganska stökigt hemma. Så jag, det var på så vis jag lärde känna henne. Att jag hamnade på ett, ett fosterhem helt enkelt ute i skogen. Eh, och, eh, men vi fortsatte att ha kontakt efter min tid. Jag bodde bara där en månad. Så då tillbaka till det här med kurserna, då var det att då kunde hon ringa mig och bara, Andreas vi ska till Romsbergsgården, det var ett ställe som många höll till på på den tiden, eh, nästa vecka. Och då skulle det ha en kurs i det här, vill du hänga med? Så att det var väldigt sådär att, att det ringde på telefonen och så åkte man iväg då, få en kurs typ. Och det kunde vara allt ifrån att man fick sitta och meditera en hel helg, vilket jag tyckte var pisstråkigt. Jag tänker själv att ta 15-åring och bara in och meditera här nu i 72 timmar till att vi fick öva att få andekontakt. Man jobbade i par, till intuitionsövningar, till, det var mycket små föredrag och föreläsningar och som alltid följdes upp med olika övningar då. Så att jag märkte ju där att, att kanske 90% av alla övningar, det tyckte jag var skräp, för det hände ingenting. Jag ville ju liksom komma tillbaka in i det jag hade lite när jag var barn. För vid den här tidpunkten så såg jag andarna mer som skrämmande skuggor och skepnader. Så därför var jag inte så intresserad av att sitta och meditera. Jag hade inte riktigt tålamodet. En annan kul grej också, att jag var ju ensam grabb på de här kurserna. Vid den tidpunkten hade jag också långt svart hår och ett antal piercingar. Så alltså såg ut som, jag vet inte riktigt vad. Så satt jag liksom med gunn och ann och Kerstin. <laughs> och Terry och Iris då hade, hade liksom inre upplevelser då. Men det var en väldigt lärorik tid.
2: Men hur upptäckte din fostermamma att det var någonting med dig som gjorde att hon skulle ta med dig på de här kurserna?
1: Jag bodde ju på den här gården i drygt en månad och redan dag två tror jag det var, kan det ha varit dag natt jag minns inte nu. Men då så säger de till mig så här, Andreas, jag tror att du är medial, säger hon. Och jag tänkte att det var typ som att ha damp, alltså ha damp då på den här tiden. ADHD eller någonting. Um, så jag var så här, men finns det någon medicin man kan få då liksom mot det? Eller hjälp såhär. och skrattade hon bara nej. Men däremot så, när du inte längre är kvar här så jag har jag har några vänner som skulle kunna hjälpa dig faktiskt. Det var det ju Iris Hall och Terry Evans då. Um, så... Men hos den här kvinnan, hon hade ju böcker överallt. Det var ju liksom bokhyllor uppe i trappen med bara så här esoterisk litteratur, liksom självhjälpsböcker det andliga, såhär chakraböcker och allt möjligt. Så under min korta tid på det här så plöjde jag ju hur många bokpermar som helst då. Um, och um, jag är så glad att hon såg mig. Um, för mig så var det jag började ju då tro att jag var sjuk i huvudet eftersom man är tonåring, man vill inte heller sticka ut i kompisgänget. Så att man... var ganska skönt att inte behöva hålla det här för sig själv. Så, så att... Eh, nej, men jag hade, jag hade mycket glädje av den engelska spirituella läraren Det är många som åker utbilda sig än idag i England på allt ifrån så här Arthur Finley College till, till hos någon, någon spirituell reverend. Och... Eh, eh, så att i och med att jag hade Iris Hall och Terry Evans som, ska man säga, huvudlärare. Så har jag ju mer en stil som medium som medium i England har. Än kanske skandinaviska medium som inte har någon koppling till, till den engelska läraren
2: Och vad är det för skillnad?
1: Den engelska läraren sätter en mycket högre kravställan på bevis. Att eh, De har låtit säga att vi tre skulle ha en seans och jag är medium. Och eh, så säger jag så här att ja, men jag har en man med mig här. Han, han visade mig att han, hade, han tyckte om de där grå gardinerna. Och så känner ni igen det här så här, Jo, men min broster hade nog grå gardiner liksom så ja, ja, han säger hej till dig och att du ska sluta röka typ. Så nu går vi vidare till nästa nästande. Jag är med på att det här var inte så mycket egentligen bevisbörda. Nej. Det var inget som egentligen var särskilt konkret. Utan den engelska läraren mer så här att jag har en man med mig här. Han heter Kalle, säger vi. Han blev, jag tror att han blev uppåt 70 år gammal och han gick bort av den här orsaken. Och sen började det komma lite mer så här personliga saker. Så att det ska vara utom rimliga tvivel att det här skulle kunna stämma till någon annan. Så att de här kurserna var väldigt mycket disciplin. Man fick ganska mycket skäll om man slant på orden. Typ om jag sa så här på en övningssens. Jag har en man med mig som är ganska lång. Då kunde Iris bara... Alltså, hade de haft en linjal hade då fått en snabb. <laughs> för hon har verkligen säger, du får inte säga så, du måste säga jag har en man med mig och han är vad så får man visa med handen mot sin egna längd bredvid. Han är ungefär så här lång. Eh, för vad är ganska långt? Mm. Och jag har en man med mig som han blev han blev ganska gammal. Eller, ja, jag är ni mm. Jag har en kvinna med mig här, hon är hon är ganska smal. Så det, det lämnar inte ett bild, en bildpreferens till den som är åhörare eller deltagare då. Så att, eh, jag säger inte att det finns ett rätt, eh, rätt sätt eller fel sätt att ha kontakt med värden, Men jag är tacksam över att jag fick gå liksom, en hårdare skola än vad jag annars hade gjort om jag hade fått hjälp av ett liksom, rent svenskt medium då.
3: Men när du gick den kursen, de andra som gick kursen också, alltså har ni samma teknik som ni kontaktar andevärlden eller jobbar alla olika?
1: De flesta har en snarlik teknik eh, som utgår från samma, ja, samma grund. Men eh, alla medium utvecklar nog sedan en egen stil. Och det är väldigt, väldigt viktigt för att när man använder sin mediala sida, oavsett om man kallar sig för medium eller att man är i kontakt med sin mediala sida, så utgår vi från vår, alltså oss själva, våra egna eh, ordförråd, våra egna gester, eh, så där är det viktigt tror jag att, man, att, att det ska vara olika också. Annars så blir man ju någon annan. Vi kan ju inte liksom bli någon annan i något läge i livet och det blir bra liksom, resultat av det när vi utför något. Då.
2: Och hur är din stil?
1: Min stil är den bästa stilen. Min stil <laughs> den är Den
2: enda stilen. <laughs> ähm,
1: nej men min stil, jag försöker ju som sagt alltid vara så specifik som möjligt. Och alltid när jag förbereder mig för att hålla en seans och det kan vara allt från att jag har en grupp på 10 personer till att det är 1500 personer eh, i en stor hörsal då tänker jag alltid så här jag ska inte ha rätt utan jag ska vilja presentera mina upplevelser rätt så bra som möjligt så att jag är inte ute efter att allting ska stämma det jag förmedlar för jag har ingen aning om jag skulle ha en kontakt här nu jag har en kalle, en fiktiv kontakt vi tänker oss att jag ser honom nu, han har Rödbrunt hår och lite fräknar ser ut att vara i eh, 30-årsåldern. Intuitivt känns det som att han är 32, exempelvis. Eh, han har kinos på sig och en, en grå tröja. Eh, och så börjar han visa, skicka bilder till mig. Och det är ingen av er som räcker upp handen. Det är ingen av er som bara, han är till mig. Så att allt som kommer saknar ju relevans, för mig i alla fall. Tills jag ställer frågan, är det någon som känner igen Kalle som jag har beskrivit här? Och så är det en hand upp på 1500. Och så frågar jag så här, vad var det som är främmande? Och så säger personen, ingenting, allt stämde. Han fyllde år då, eller han gick bort så. Eh, han var min, min son eller min bror, eller var det kan det varit. Då känner jag att jag är riktigt, riktigt glad över att, att jag inte började värdera intrycken. Fundera på, står jag hitta hittar på nu, eller vad är det jag gör? Utan att hela tiden säga det som kommer. Så långt svar på en kort fråga, men... Min stil är att säga allt som kommer utan att liksom försöka så här, mm, kommer det här stämma? Det kanske låter kaxigt men jag vet ju att det blir nästan alltid rätt.
3: Men när du har sen så ser du då andarna som vilken människa som helst eller hur funkar det?
1: Oh, det är jätteolika. Det kan vara det kan skilja från dag till dag. Ibland ser de inte alls utan att jag förnimmer dem eh, inom bords. Andra gånger så ser jag dem lika klart som, som jag ser vem som helst.
3: Men när du har en stor sen så händer det att det kommer andra som inte hör till någon då? Eh,
1: inte längre. De sista tio åren så har det nog hänt någon enstaka gång eh, och... Eh, det är väldigt viktigt att de andarna som inte har med seansen att göra inte kommer in. Jag kan ge ett kort mm. exempel. Jag var på en gammal biograf i Sala. Eh, och det var väl kanske ett hundratal i publiken. Och eh, håller min seans och sen drar projektorn igång. Och mm -hmm. eh, det är ju ingen film på eller någonting. Men de här gardinerna åker isär och liksom, det, man, det börjar liksom lysa från den här lilla projektorplatsen eller projektorrummet. Då. Och eh, jag ringer ju direkt till... till eh, Um, vaktmästaren som släppte in mig uh, och han bara, det är omöjligt det, det går liksom inte, upp. alltså de dörrarna är låsta, det går inte ens att starta digitalt, uh, eller någonting så att han kom ner efter 15 minuter um, och så fick jag följa med, jag måste kolla att det inte är de som liksom bara jäklas med mig, så uh, ska jag göra ett prank eller någonting, man vet ju inte någonstans söker jag väl alltid naturlig förklaring när sådana saker händer liksom. jag var väl lite småförbannad, mitt i seans och behöva avbryta den um, men det var verkligen låst och det var verkligen så här mekaniska grejer. Det var spakar och knappar du började trycka på. Liksom, så här asgamla prylar. Sen när jag kom ner till publiken, de var ju helt lyriska. Jag trodde att de ville ha pengarna tillbaka, men de var <laughs> det är helt skit, liksom. Så att, eh, det vart ju bra till slut, men eftersom en enda vilsen själ som inte har gått in i huset kommer kom igenom, då störde ju det enda liksom målet att hålla i en tjänst då för de som är kopplade till andra sidan. Och eh, de andra som inte har gått in i ljuset, de går in i ljuset så småningom. Av samma skäl som vi inte springer på grottmänniskoandar. Det är inte så att man upptänker att man har grottmänniskan bonk i sin lägenhet <laughs> med, utan Jag tror att vi hittar till ljuset själva, så småningom, utan om mediumsinverkan. Jag tänker lite grann på att det kan säkert komma en fundering hos er som lyssnar. Att säga, men vadå, kan, inte, kan du inte hjälpa honom då eller på något sånt där sätt? Men det... Det tar ganska mycket energi att hjälpa andra över. Och den vill man ju lägga på seansen om man har en stor publik och en lokal. Helt enkelt.
3: Hur stänger du ute sådana andra som inte är välkomna då?
1: Det kan man göra på massor massa olika sätt. Men det jag, har som, jag har som rutin alltid att jag sätter upp någonting jag kallar för ljusskyddet. Och då visualiserar jag hur jag hämtar energi som jag sedan då visuellt lägger kring byggnaden som en slags kupol. Och innanför den så får bara ljus och kärlek råda. Och allt, allt bus och stök får vänta utanför.
2: Och hur hanterar du om det är någon som inte är så snäll?
1: Om det är någon som inte är så snäll i allmänhet så hanterar jag dem som i en situation i livet. Tänk er själva att ni vaknar på natten och så står det en, en man och kastar grejer i rummet och skriker på er. Då har vi två reaktioner förmodligen som vi kan göra det att det är att vi blir rädda och fryser eller att vi blir förbannade tillbaka, som vi människor funkar. Så att jag blir oftast så att jag tar fram min, min pondus och ritar ifrån. det är, Framförallt hemma då, i och med att vi har barn. Så jag är jättenoga med att inte få komma in, någon, ingenting får följa med från spökjakt eller eh, utredningar som vi gör hem. Barnen har liksom inte bett om att jag ska jobba som medium.
2: Vad finns det för risk om jag har kontaktat den andra
1: sidan? Den största risken som jag har sprungit på, det är att man kan bli nästan lite manisk i det. Att man, jag ser mig själv som en sökare, likt många andra. Och har man då en jättespännande session i något spökhus eller på en seans, då väcker det en massa frågor i en själv. Ja, men hur hänger det här ihop? Och vad händer när vi dör? Och, och all right, det finns en fortsättning på livet. Och där har jag sett fler i min omgivning som har gått lite för djupt in i i det andra ett fall så slutar det med en person som varit långtidsinlagd i väldigt långa perioder inom psykiatrin. Då. Um, vi är ju menade att vara här på jorden. Vi har ju fått en kropp, obviously, och jag tänker att själen är i den. Så att möjligen att vi kan stå med en fot i båda världarna ibland. Men står vi med båda fötterna i andra världen, så blir vi nog, vi tappar perspektivet på, på resten om vi inte har balansen där. Uh, en alltså just den här frågan är ju också väldigt mycket så här: vad kan hända? Vad är det värsta som kan hända? liksom Hittills har jag inte varit med om att jag har blivit permanent skadad. Men det betyder ju inte att man inte har farit ner för en trappa eller åkt in i en vägg eller fått en, en vas kastad mot sig någon gång. Uh, så att jag tror inte att andarna kan ha hjälpt oss. Det tror jag inte.
3: Och vad är det obehagligaste du har varit med om?
1: Uh, det är en lång lista men... Uh... Det obagliga situationerna är väl när, man, när det händer någonting och jag kan inte, jag kan inte trycka bort det som händer. Um, I vissa situationer kan man som medium få energin och lämna rummet tillfälligt. Så man kan liksom pusta ut och andas och liksom gå ur alla känslor och rädslor och sånt där. Um, men de gånger jag inte har kunnat påverka energierna, då, då blir man ganska rädd. Då, då tänker man så här, kan ni ringa hit ett riktigt medium? <laughs> Lite så, alltså att jag har ingen kontroll på det som händer just nu. Så att um, det värsta som har hänt är väl, ja, men det är ju när man, um, när man gör sig fysiskt illa och man kanske mår dåligt efteråt. För att det, man har nuddat vid något mörker som är, är liksom för, för mörkt, för mycket illvilja. Då tar det ett par dagar innan man har skakat av sig det där.
2: Men hur reagerar omgivningen på, för att det låter ju väldigt så här, att, att det, är lite, det är lite svårt att ta på det här som du är med om. Skulle du säga det? Inte för mig. Nej, inte för dig. Men hur reagerar omgivningen när du berättar sånt här?
1: Innan jag blev TV-aktuell så var nog både bekanta poler och familj lite så här med han hållas. Han ser i alla fall ut att ha betala räkningarna så det har jag ja, så det var nog snarare den oron att säga du kan inte se upp utifrån jobbet och så, jaga spöken och seanser. det är det för trams? Det är inget jobb. Det kan man ju inte jobba med. Liksom så eh, Så bland annat pappa då som tror på Hammarby som högsta mag. Mm. <laughs> eh, men sen då när jag kom med i tv eh, 2014-2015 på det okända. Då hette det istället att grabben han jobbar med tv. För då kunde han ta på det. Och det här är ganska intressant för det här gäller ju egentligen all förändring som en människa gör. Uh, jag kan tänka mig, när ni valde att satsa på spöktimmen så måste omgivningen också bara, om oh, men kul tjejer att ni, fast ni kanske ska ha kvar ett jobb eller alltså, att, att omgivningen kommer med så här missaktad omtanke. Verkligen. Uh, och, uh, nej annars har jag inte upplevt så mycket negativt. Jag har haft några typ militanta skeptiker efter mig men det har slutat upp att vi har blivit kompisar istället. Uh, <laughs> så, att, så att man jag tror det är viktigt att komma ihåg att, att folk får tro vad de vill. Ehm, och det är som, att som sociala medier, om någon skriver till mig så här du är dum i huvudet för du tror på spöken. Det är så här, jo, men du får ju ha den åsikten. Mm. Det är så här, vad andra tycker om mig, det är ju inte min business. Är ni med? Mm, verkligen. Mm.
2: Men för, för jag är ju väldigt så här att jag, jag vacklar lite fram och tillbaka och så är man med om någonting och säger man så här, oh my god, det finns, liksom, finns andra, det finns spöken. Och sen så går min logiska sida in och bara, men det här finns ju inte överhuvudtaget. Vad tror du att jag skulle kunna göra, och jag kan ju bara utgå från mig själv, för att jag faktiskt ska tro på det helhjärtat?
1: I ditt fall, och det här kan nog säkert passa bra för många andra också, men det är ju att, att vara mer frekvent i ett sökkontakt med andra energierna. Alltså ta dig till olika eh, spökplatser. Och liksom spendera en natt där eller eh, bjud hem ett och ha en liten gruppsjans hemma. Alltså att ju fler ytor man har i sitt liv där andarna kan komma igenom desto oftare blir vi påminda eh, och kanske lite överbevisade. Jag brukar säga det att jag, jag tror inte, jag vet. Det låter ju jättekaxigt men det är verkligen inte det som ligger bakom. Men det är ju för att jag, jag får ju bli påfylld varje dag nästan av att shit där kunde jag omöjligen ha vetat. Om jag har en chans och det är någon som kommer och jag har ingen aning om vem som kommer det vet man ju aldrig. Det kan ju vara att att ni skulle komma på seans hos mig och sen har du bokat in dig fast det är ditt namn. Är ni med? Vilket många gör för att liksom testa att man verkligen inte så här, kollar upp något innan och så här, typ. eh, som om jag hade haft tid. Men, <laughs>
2: eh, eh, I wish. Ja,
4: men
1: just att bli mer säker i det benet om man redan har liksom en, en tilltro till att andra världen finns. Det är att, att Se till att röra dig på platser bland människor likasinnade där sannolikheten är stor att du, du kommer uppleva någonting som att du får bli lite påfylld, så. tror jag menar du
2: Ja, Jag förstår verkligen vad du menar. Jag är bara rädd att jag ska öppna upp någonting som jag inte sen kan stänga. För att vi pratar ju lite off cam och jag har pratat med väldigt många som är andliga och som säger att när jag känner att du är spirituell och att jag är medial och jag har jättemycket på mammas sida speciellt min syster kan säga. alltså hon är jättemedial min mormor är jättemedial alltså mycket, men jag är väldigt rädd och jag är så rädd som sagt att öppna upp någonting och sen att jag inte kan stänga det och så vaknar jag mitt i natten och att det, jag vet inte, står någon jävla gubbe i hallen alltså jag, jag vill inte ens se det alltså jag jag vill inte öppna något som jag inte kan kontrollera
1: jag förstår um... Och just det du beskriver är någonting som alltså kursdeltagarna ofta berättar när de kommer på kurs. Att så här, jag, jag är lite osäker på om det rätt för mig fast jag är här nu. För tänk om jag inte kan liksom reversera eller ha kontroll. Eh, och där brukar jag och min fru vi jobbar ju ihop i, eh, på kursgården. Och, eller vi jobbar ihop alltid. Då säger vi det. Vi är ärliga säger det, det. kommer Öppnar man upp den här dörren så kommer det hända massa hemska saker. Som, alltså skrämmande upplevelser. Det kommer hända. Men det gör också att du kommer att lära dig att hantera det genom att man blir liksom prövad. Eh, vi lär ju ut olika tekniker för hur man kan liksom stänga ner, hur man kan grunda sig, jobba med beskydd och sådär. Och det är då man börjar använda det på riktigt. Så att jag var varit livrädd när jag var 15, 16, 17 där. Alltså jag, det var nätt jag inte kunde sova alls. Eh, och jag, alltså jag måste skärpa mig. Eh, jag var liksom 1,90 då också, vägde 100 kilo och sådär. Tuff hårdrocka kille. Jag kan inte ligga här och skaka som en asplöv. Liksom. Men man känner sig så liten. Och det tror jag alla känner igen sig när när liksom andevärlden knackar på. För vi ser ju inte alltid. Vem är det? Vad är det som händer? Då går ju reptilhjärnan igång. Instinkterna går igång. Flyktkänslan går igång. Men vart ska vi fly när det är mörkt liksom, mitt i natten? Ska man springa ut i sitt egna hem liksom, och ringa någon? Äh, det är något hemma. Liksom. Alltså det, det händer så mycket på en gång när vi är med någonting. Men när vi blir utsatta för det här, säg att du skulle öppna upp för den här världen. Du kommer och, och hänger med oss på kursgården en helg och får liksom en verktygslåda så här, tuta och kör. Det kommer vara saker du är med om som du inte vill vara med om. Men du kommer lära dig att hantera dem.
2: Och vad är fördelen då? <laughs> det låter ju <någonting> bara
1: <laughs> Nej men fördelen är ju att du kommer lära dig att hantera det. Men det är ju som all, all... Har ni någon gång hoppat från ett hopptorn? Eller en klippa någon gång ner i vattnet. Mm. Det är alltså första gången man är med kompisgänget, man ska bada. Och sen så, i mitt fall så var det att det stod en, en tjej som jag tyckte var jättesöt. Jag var kanske 12-13 år. Det här stället kallas för stjärnan. Det var en klippa i Bråviken. Eh, jag kommer var 13-14 meter högt. Liksom jag har aldrig hoppat så högt någonsin. Jag på från typ trean. Det var skitläskigt. Men då var jag, jag måste hoppa för hon stod och tittade. Och alla var hoppa, hoppa liksom. Ja, men ni vet. Så. Som det kan bli. så jag hoppar. Och jag, jag trodde på vägen ner så är jag bara, nu dör jag. Här, nu kommer jag att dö. Men liksom. sen slår man ju vattnet, och sen känns det som en evighet så kommer jag upp. Och jag hade ju inget problem att hoppa efter det. För jag mötte ju alltid läskiga på vägen ner. Sen nästa gång jag klättrar upp igen, då vet ju jag vad jag har att förvänta mig. Så att jag tror att mycket av rädslan som, som du beskriver, det är ju att, att man är rädd för det okända och det främmande. Och det är ju en naturlig överlevnadsinstinkt.
4: För jag
2: är väldigt nyfiken också. Jag är ju nyfiken på den andra sidan.
1: Det är därför det är kört för dig, ja. lite så. För nyfikenheten, den, den kommer inte stillas. Eh, men om du spolar fram 30 år, Det kommer ju vara lika nyfiken då också. Mm. Så att, sannolikheten är ju att, att du kommer att lära dig öppna upp av nyfikenhet och frustration över att när andra världen då då knackar på så, så kommer ju du att vilja utforska det här. Men man ska ju göra det när man känner att man har kanske ett litet extra kapital av mod i ryggsäcken. Eh, man behöver inte vara rädd egentligen. Tittar jag tillbaka på mitt liv så skulle jag ju vilja åka tillbaka i tiden och bara ta det lugnt Andreas, ju gratis. Det här är perfekt övning för dig. Du kommer ha så mycket glädje av de här upplevelserna när du är liksom närmare 40 och jobbar som medium. Och det blir samma för, för dig och, eller alltså er allihopa.
2: Och om man väljer att inte jobba med det, vad finns det för ja, men positiva saker att öppna upp.
1: De positiva sakerna med att öppna upp det är att världen blir verkligen dubbelt så stor. Eh, ibland kan det vara svårt att hitta mening. Alltså slår man upp tidningarna i mobilen på morgonen det är inte så mycket positiva nyheter. Eh, det är alltid någon kris. Det är alltid något skit. Eh, livet är ständig förändring. Det kan bli svårt att känna mening när man går till sitt jobb. Om man har ett vanligt dagjobb man går till och har jobbat någon annan man har världens arsel till chef men sen då att veta att inte säga att okej, okay, om jag dör nu så fortsätter livet men att det finns någonting mer i världen. Um, och att komma i kontakt med det tillsammans också med det faktiskt community som finns i Sverige idag. Alltså nyandligheten, det där med medium och andar och energier, det är egentligen ett samlingsnamn för någonting man har trott på längre än religionen har funnits. Vi trodde ju exempelvis på andar i allt, allt. alltså vid lägereldernas tid. Under animismen så var det liksom trädandar och eldandar och vattenandar, uh, våra förfäder andar. Det är så många flöden vi kan komma i kontakt med. Man brukar prata om, om medium, eller att om man är medial så kan man vara liksom psychic eller spirit. Alltså psychic medium eller spirit medium. De flesta människor är lite både och. Är man psychic, då kan man liksom känna på sig så här. Att, ja, men Jenny, du halkade på ett bananskal på vägen till studion. Oh my god, hur visste du det? Så här, ja, men psychic. För att man har öppnat upp. Vi känner av sådana flöden, sådana tankar. Ett exempel på vad psychic är är att eh, man tänker på en person och sen ringer den personen. Den kan de många relatera till, tror jag. Ganska vanligt psychic-fenomen. Men sen kan man också vara då spirit och de har kontakt med andevärlden. Och i mitt fall, som jag har min pappa på andra sidan, min bästa kompis, en lumpakompis, gammelfarmor. Eh, det har blivit ett gäng. Och att få se dem igen, alltså det är, det är helt priceless. Det finns liksom inget värde på det. Att få kontakt med dem och få råda dem. Det var inte alls länge sedan min pappa kom igenom och gav mig ett riktigt bra råd, som jag hade jättestor nytta av, som också tog mig framåt. Det är inte att jag exploaterar andevärlden, här kan jag få rätta lottoraden nu, pappa? Ja, nu. Utan, utan att ja, andarna har koll på det där. Så det finns många fördelar. Eh, och jag tror att människor som, eller tror jag vet, det finns en studie på att människor som tror på någonting är lyckligare i genomsnitt än en människa som inte tror på någonting alls. Och det betyder inte om man inte har någon tro på någonting att, man, att det är kört. Att man inte kommer hitta lyckan. Utan det finns väl orsaker bakom att jag exempelvis är aslycklig. Asgladprick. Och det är nog för att man får perspektiv på tillvaron. Genom att man nuddar vid de här lite djupare ämnena än, än man annars gör i vardagen.
4: Just det.
3: Men innan du började gå de här kurserna och innan du liksom visste hur du skulle hantera det vad var det som kunde besöka dig då?
1: Då var det oftast värden som kom och de kom ju på ett sånt sätt så att det var ungefär som när man möter någon de tänker att man är ute i ett sommarstugområde typ det var så det såg ut där jag bodde ungefär och så kommer någon gående dess, längs vägen alltså det kommer in någon i synfältet runt liksom en krök på vägen och så kommer en farbror och så, så på landet så är det inget konstigt att man pratar med varandra det är många som kan relatera till det när man är ute på landsbygden, man byter på ord sådär. Och, så och andarna berättade ofta saker för mig så här, vad de hette och, och vart, de hade eller vart de var på väg eller vad de skulle. Så det var väldigt kära möten på så sätt. Men sen har jag också mött och lite mer otäcka skepnader. Jag minns det var en, en svartklädd man som ofta kom. Jag vet att och gick mycket på vägarna. Jag var liten, fast det var liksom ingen trafik där. Det är liksom två hjulspår typ. Uh, och han dök upp och jag vet att min lillebro i och tillfälle hade sett honom också och vi såg honom samtidigt um, och vi var ganska rädda För han såg också allvarligt han bara stod och blängde med svarta ögon på honom i någon svart rock typ um, och uh, där förstod jag också att man kan möta dem som är snälla precis som man kan möta liksom, vänliga människor på stan så kan man möta dem som är riktigt otäcka som är i verkliga livet också då.
2: och vad gjorde du då?
1: Vid något tillfälle så sprang jag därifrån. Jag var, ju, jag var ju ett barn liksom, skulle jag göra. Typ, alltså så. Han stod verkligen mitt på vägen och bara stod och stirrade. Det var som att han spärrade av vägen. Här för du inte gå liksom. Så att jag hade inte så mycket att sätta emot tänkte jag när jag var liksom så liten. Så att det var, då var det lätt att lägga benen på ryggen.
3: Har du fått svar på sen vem det kan vara?
1: Ja faktiskt, jag åkte tillbaka och eh, det här är ett par år sedan. Men eh, och lyckades få kontakt med flera av dem som liksom hemsökte mig på både gott och ont när jag var liten. Och en av de här figurerna hittade vi sen i han hade varit, haft en, en uh, gård ute på en liksom sån här som en du vet på åkrar ibland så kan det vara liksom ett litet berg med lite skog och sånt där. Uh, och sen gick jag ut på den här åkern då, klafsigt som satan var det, och hittade massa spännande saker där, någon gammal kniv och liksom husgrund och grejer och kollade med någon i någon hembygdsförening där som kunde berätta mer och då fanns det ett fotografi på honom när han står och stirrar in i kameran då med sin svarta, svarta rock.
4: Oj. Så det är för gås
1: du bara tänker på det. Så att jag tror många gånger när vi människor har en upplevelse att vi ser någonting. Och sen så här förstår vi att det inte var något och tänker vi att det är fantasi att vi är trötta. Att det är spratt liksom. Det kan det också vara ibland, men inte när man hittar det i historien sen flera år senare. Liksom. Så det var häftigt.
3: Men de som du träffade där förstod de att de var döda?
1: Eh, de flesta gjorde det eh, och de eh, som har förstått att de är döda de har ju oftast gått in i ljuset och då är det också väldigt kärleksfull energi eh, det är en, väldigt, en väldigt vänlig själ som man är i kontakt med träffar man någon som inte har gått in i ljuset och de är inte medvetna om att de har dött då eh, kan det vara riktigt otäckt för då, kan de, då har de kvar i sin jordiska karaktär är det någon som gick bort liksom 17 16, eh, och så var värsta jäveln när han levde då är det fortfarande i sin andeskepnad. Så att det var ju förmodligen då den här, den här mannen som jag beskrev då.
2: Och hur känner du då av de här från andra sidan? Du har sagt att du kan se dem. Mm. Finns det något annat sätt?
1: Det finns jättemånga sätt. Och vissa av dem arbetar jag med åtminstone flera gånger i veckan. Ett av dem är automatskrift. Det tycker jag är jättespännande. Och det här kan man testa det hemma också om man vill våga. Då sätter man sig med papper och penna förslagsvis någon kväll. Det brukar vara ganska lugnt hos de flesta på kvällen. Och sen sitter man och tänker på en eller flera som man skulle vilja ha kontakt med. Det kan vara om det spökar hemma, det är hemsökt hemma. Man är nyfiken på vem är det som går igen här. Eller att man vill få kontakt med, med sin, sin gamla mormor, liksom eller det kan vara. Och när man sitter och tänker på då exempelvis vi kan ta andra sidan som exempel om jag ska tänka på min pappa då sitter jag och tar fram mina finaste minnen som kommer av min pappa, tänker på honom um, oftast har jag kanske tänt något ljus och har lite så ambient musik i bakgrunden så man kommer i en skön känsla och så sänder jag ut till honom att när du pappa du får använda den här pennan och pappret och du får ta över min hand och underarm så att du kan skriva och kommunicera eller rita berätta saker för mig med det här verktyget Um, så brukar jag tillägga också att, att berätta gärna någonting jag inte vet om dig men som jag kan kontrollera i efterhand för det är ganska lätt om pennan börjar skriva att man tänker sig: här men nej, vad fan sitter jag och låtsas skriver här? Så tänker åtminstone alltid jag men då kommer alltid information som visar sig stämma extremt bra just för att man har berättat om något signifikant som jag inte visste om min pappa exempelvis då
2: Och detta kan vem som helst testa?
1: Det här kan vem som helst testa Vi har ju kört kurser inom alltså temakurser där vi bara har kört med just det verktyget, eller att vi har kört man kan också använda pendel eh, det är ett verktyg många känner till eh, pendeln är ju lite begränsad på så vis att den kan egentligen bara svara ja, nej eller, eller kanske slash vet ej eh, sen finns det såklart Widya Board, det har ju fått ett oförtjänt rykte i Sverige, eh, jag vet inte riktigt varför, för så har det inte varit förut, eh, så fort jag slänger fram ett widya-board någonstans, framförallt på sociala medier, då kommer alla tanterna och bara nej, 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 vad oseriöst det är, jag följer dig nu, cancel Andreas, han tillber mörkret. Nej, det gör jag inte. Jag är en småmarspappa som är medial. Det är så här att folk, vi tänker att det finns bara ett antal sätt att göra det här på, men gå tillbaka till 1600-talet exempelvis, då skulle du få kontakt med de döda. Då behövde du ha en döskalle och gröt och hälla i den här dödskallen och hålla på att dona för att få kontakt. Det skulle kanske vara lite mer veckan om jag sitter på en Instagram live med liksom, <låder> såhär, det är pappas gamla <låder> sätt, <Ja>, nu <låder> kör vi lite pappa är pabrigor, med då. Eh, nej, så att det, det finns sätt som en del förknippar med att det är farligt men det är mycket på grund av skräckfilmer så här tror jag. Eh, att det har förekommit with abortion, eh, inte bara i samtida skräckfilmer utan även äldre. Så att eh, andevärlden funkar lite för att koka ner egentligen att om jag ber andevärlden att ge mig ett budskap i, i ett moln på himlen ovanför mig då kommer jag att få det. För då kanaliserar jag att när att ni pratar med mig ni pratar med mig genom det här målet kan tyckas väldigt flummigt. Men det är egentligen så det funkar principiellt. För säger jag så här, pappa du kan skriva med den här pennan. Men för att jag verkligen ska veta att du måste också berätta något jag inte vet om. Och så gör han det. Han gör ju det för att jag har öppnat en kanal där. Det är samma om ni sitter hemma med pendel. Man kan till och med få igång andekommunikation med tarotkort. För att man, har, man säger till andan att de här får ni prata igenom om ni vill och kan. Och vill och kan de så göra de det.
3: Men när man öppnar upp så, hur, om man inte kan då? Alltså mm. vi säger att jag och Lind skulle sitta hemma. Hur ser man till att det är just den man vill ska prata med som svarar? Så att det inte är någon som man inte vill prata med som svarar?
1: Det är det som är det stora kruxet med det mediala och andevärlden. Det är att vi styr aldrig vem som kommer. Ehm... Man kan påverka i viss utsträckning. Um, jag har ju haft tusentals klienter som är så här: det finns en jag verkligen skulle vilja ha kontakt med. Och jag har tagit med ett foto som jag här. Är för att jag har bett om att göra det om de verkligen så. Och i kanske hälften av fallen så är det just den de hoppas ska komma. Men det handlar inte om att de har ett foto i ett kuvert, utan det handlar om att de har gått runt och tänkt på den här personen och bett den här personen snälla snälla kom till mig nu. Jag ska träffa det här mediet. eller jag ska kanske själv meditera och försöka få kontakt genom meditation. det kan vara. Så att man kan påverka, men man kan inte styra. Det har jag testat själv när bästa kompisen dog. Han tog livet av sig för många år sedan. Och jag var så arg på honom. Så det tog nästan... Kan det kan ha tagit två och ett halvt år innan jag fick kontakt med honom. Hade jag kunnat slagit en ande på käften så hade jag gjort det med honom. Om han hade visat sig då. Och jag var kanske inte mottaglig för att lyssna på honom. Om han hade kommit dagen efter självmordet. Så att andarna kommer också, tror jag, mycket när det är dags. Alltså... Jag skulle jättegärna ha ett besök av min pappa varje dag, men det skulle inte föra mig framåt. Andernas värld i en annan dimension och där pågår någonting helt annat just nu. Man kan likna det vid ett parallellt universum, tänker jag. Vi är ju det här universet nu, det är här vi ska ha. Så att ibland så tillåter andevärlden att vi får hälsa på varandra, men inte varje dag.
3: Men om man sitter där hemma med en penna och papper mm. och precis som du sa bjuder in och det är någon som kommer som... Alltså är obehaglig och det börjar liksom, man börjar skriva väldigt läskiga grejer. Hur gör man då? Alltså går det alltid att stänga av?
1: Eh, det går alltid att avbryta. Sen kan det ju vara att det fortsätter efter övningen som man har gjort. Exempelvis där med papper och penna och automatskrift. Att man har dragit dit någonting. Och då är det ju som av samma skäl att vi låser dörren när vi går och lägger oss. I lägenheten eller huset. Så det är samma där. Att man får verkligen så tack för ikväll. Så här, nu får alla som inte... Normalt sett hör hemma här: gå ut, och sen att man verkligen så här: ta fram den här bestämda sidan. Jag brukar säga det på kurserna: tänk att ni pratar med det där exet ni är så trötta på. Så det är den, <laughs> den känslan så där. När vi blir rädda så kan andarna eh, ta näring ifrån den energin. Och just de här andarna som inte har gått in i ljuset, då blir det lättare för dem att hålla sig kvar. Men ger vi dem ingen rädsla utan vi ger dem kanske fingret istället, metaforiskt talat. Då finns det ingen energi och liksom. Ta vara på för dem. Och vi är också tydliga med att hit man inte längre. Så att när man gör det här, ett förtydligande är ju att, att var, sätta upp gränser och ramar. Att det här är välkommet, det här är inte välkommet. Och ofta sträcker det att vi bara tänker det. Det här är det som är okej, att man har tänkt igenom det. Då förhåller känderna till det. För ni har er egna kraft också, allihopa.
2: Hur ser du på demoner?
1: Demoner ser jag som, jag, jag kallar dem i min egna lilla bok i huvudet, kallar jag dem för mörkerväsen. Eh, och det är helt enkelt för att jag har ingen religiös anknytning. Jag tror inte att det finns en gud. Jag tror inte heller fullt ut på de bibliska demonerna, eller oavsett vilken trosuppfattning de härstammar från. Men däremot så finns det väsen som inte är mänskliga såklart. Det är ganska narcissistiskt att tro att vi är ensamma i hela universum och då menar inte jag utomjordingan utan nu menar jag liksom att är vi människor, vi är, liksom, vi är så jävla bra liksom. ja, på den här planeten, men kolla, kolla på någon bild, liksom, hur stor jorden är kontra resten av universum liksom. det finns ganska mycket mer än planeten så Så jag tror att det finns energier som inte är av den här världen som är här eh, både av godo, men också de har pratat om demoner av ondo och en demon. Enklast förklarat då mörkerväsen, de lever verkligen på vår energi. De suger ur livslusten ur en människa. Förr i världen trodde man ju att all psykisk ohälsa var eh, dämonisk aktivitet. Vi vet ju bättre idag. Men det finns fall där det handlar inte om någon slags psykisk sjukdom i botten utan att, att det är någon som har kommit i besittning. Men de fallen hör man väldigt sällan om för att en demon isolerar sitt offer. Får offret att ta avstånd från sin familj. Och kastar iväg det som en tom McDonalds-påse. När liksom all energi är, är uppäten. De konsumerar vår energi för att kunna hålla sig här. Ehm, och det är väldigt ovanligt. Jag har sprungit på den här typen av fenomen kanske en gång på tusen uppdrag. Ehm, och de uppdragen brukar passa vidare till andra som är mer lämpade inom det området.
2: Kan du ta ett exempel på det?
1: Jag kan ta ett kort exempel. Jag fick ett uppdrag av en bekant- hon hade träffat en kille, de inlät en relation och var puttinuttig allting. Men det börjar hända konstiga saker. Framförallt kring honom, han tycker att det är konstiga saker som händer. Han, vid ett tillfälle så ser de i taket då samtidigt en liksom typ behornad varelse liksom, på ett ganska otäckt sätt. Gråaktig, med så här skruvade vokshorn liksom. Och då har det pågått en del saker under en tid då. Bland annat så skulle eh, mannen i relationen åka och hälsa på henne innan de har flyttat ihop. Han sätter sig i bilen och, och vrider nyckeln. Ringer upp telefonen så han plockar upp för att svara. Eh, då säger de att nu är det natt. När han satte sig i bilen och vrider om nyckeln, då var det dag. Och kvinnan är orolig. Men var, vart har du tagit vägen? Jag ringte hundra gånger. Det var mycket sådana saker som hände som han inte kunde förklara riktigt. Eh, men det slutade med att jag åkte dit. Eh, och han... När jag träffade honom så var han hos en anhörig i en anhörigslägenhet. Han vågade inte vara nära liksom, sin partner överhuvudtaget. Då, för att den här demonen så åt honom att, att då skulle han döda henne och sådana saker. Jättehemskt var det. Och jag åker dit och tänker att det här är psykisk ohälsa. Eh, det, det här är så himla ovanligt. Så att jag avfärdade liksom det här direkt. Jag ställde upp bara för att det är en bekant. Vi sitter och pratar. Den här snubben är sjukt sliten också. Um, och han ber om ursäkt. Han börjar dricka så mycket för att orka igenom dagarna nu med det här så här. Bla, 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 bla. Och sen har jag pratat någon timme och jag ger lite goda råd så här: Nej, men Du kan göra någon schackra meditation och ta en promenad och så här. skaka av dig så här. Um, Kände väl att snacket här var väl inte jättebra. För att jag säga, är, en, är en psykiskt sjuk och jag pratar ju om sådana saker också. Han har gjort oss psykologer och jag ger berättan. Men då är han upp med de läskaste ögon jag har sett i mitt liv, liksom under lugg så här, och bara stirrar på mig, och så ler han och säger nu är han här. Och jag säger, okej. Okay. Uh, han säger sitt namn till dig nu. Och jag säger, men gud, nu får inte se det, för nu hör jag ett namn. Jag kommer inte säga namnet här. Uh, men han säger så här, säg namnet, så säger jag namnet, och då är det så här klädhängare som står så här, tambur major ute i hallen som bara flyger iväg med alla jackorna och skåpslucken och bara upp och disken bara rakt upp i luften som att de har sprängt en bomb typ så att jag var väl ute därifrån fem minuter senare ehm, och ehm, det tog nog två tre dagar innan jag var liksom mig själv igen jag kände så att det här är det här är inget jag på och jag ville bara borta därifrån ehm, det hela slutade med att den här personen sökte hjälp i vatikanen av alla ställen och på vägen till Vatikanen så voltar bilen eh, på en rak sträcka mitt på dagen. Eh, utan att de hittade något hinder eller något fel på bilen. Men han, han är på en bra plats idag. Han lyckades få hjälp. Eh, och jag tycker att jobbet är att bara att berätta den här historien för att det blir en påminnelse om att det finns ju saker där ute som är kanske bortom vad man kan råda över. Eh, och till, till er här och lyssnarna så man behöver absolut inte vara orolig för det här. Jag får tusen PM varje månad om att det är en demon hemma hos mig för gardinerna rör sig en gång och sa Nej, det är ingen demon. Det kan vara vinddrag, det kan vara något annat, det kan vara din farmor som bara hälsar på. Eh, ska vi få, få en demon efter så måste de komma in i oss. Vi måste ge dem. De är som vampyrer. Vi måste öppna dörren för att de ska kunna komma in. Så att, skulle det vara någon gång att någon av er som lyssnar har en upplevelse att det är ett mörke väsen efter det här. släpp bara inte in dem utan oh. det, precis som i andra bara fuck off
3: alltså man ska bara liksom tänka ja. det eller säga
1: det precis, ge dem ingen uppmärksamhet utan mer såhär, ja, jättefina tänder så ska du en tandborste det <laughs> låter väldigt kaxigt när jag säger sådana saker men det är det som funkar och när jag har använt den metodiken så har jag inte varit så kaxig men det är den som får att liksom backa lite litegrann ehm, och alla energier och andar de tar alltid den lättaste vägen in de är som rinnande vatten. Om jag tar ett glas vatten och slår jag ut det här i studion då kommer vattnet att leta sig ner. Där är det, det är som lättast. Kolvspringor och liksom, ja, vad ni vet så. Det gäller allt som vi kan komma i kontakt med i den här dimensionen. Så att om vi bara liksom stänger till här får man inte komma in. Då kommer ingenting in heller.
3: Men demoner, hur hittar de sina offer och väljer?
1: De prövar sin väg fram. Utmanar, ser sig Kan den här människan kan jag liksom näsla mig in i henne eller honom? Eh, på något sätt. Eh, är det en person som jag kan bryta ner villigkraften hos? Eh, och eh, är svaret ja, då så blir det ju ett angrepp. Men jag vill också understryka att är det så att man har eh, massa märkliga upplevelser, då kontaktar man psykiatrin. Det har jag gjort flera gånger. När det har hänt saker som är som wow, nu kan inte jag skilja på fiktion och verklighet. Eh, jag behöver prata med någon. Och då har jag liksom fått samtalsstöd och Um, rätt ut mina perspektiv. För att allting som är läskigt är inte en demon Så. Det vill jag verkligen understryka. Meningen är inte att jag ska sitta här och skrämma upp dig som lyssnar nu. Utan snarare att tänk det som att du. Alla har cyklat om kull någon gång. Men vi cyklar inte om kull hela tiden, varje år, varje dag. Utan jag cyklar om kull någon gång, tjej, var tredje år. Och då gör jag det ordentligt när jag passar på. Så det, alltså, varje gång vi cyklar där, varje gång vi liksom öppnar upp. Och ju fler gånger vi öppnar upp desto tryggare blir vi. För att vi, vi lär oss varje dag. Jag lär mig fortfarande. Och eh, luktar det lite demonisk aktivitet då brukar jag backa ut. Så.
2: Men du, vi tänkte att vi skulle testa och köra sessions här. Och se om vi kan öppna upp. Så du får egentligen bara ta över. Jag vet inte hur det, hur det går till eller någonting.
1: Ja, tack, tack så mycket. <här> det Jag har tänkt inför den här seansen. Jag brukar alltid sätta in rummet lite grann där jag ska ha seans. Så att jag känner mig hemma i det. Och sen så brukar jag alltid försöka få med mig er som deltagare så mycket som möjligt i rätt sinnesstämning eh, oavsett om man är tusen personer eller två personer så att vi har liksom bra energier det jag gör egentligen är att jag visualiserar hur jag öppnar upp sju av kroppens chakran eh, där varje chakra är en kanal eh, som gör att, att jag förhoppningsvis kan se, höra och känna det här subtila som är omkring oss de här liksom, som radiosignaler de ser vi ju inte men har vi en radio och rättar in rätt frekvens då då hör vi ju liksom signalen som musik. Det är samma sak här då. Eh, min förhoppning är såklart att, att eh, ni får kontakt båda två, eh, kanske flera kontakter. Eh, det kan vara att bara någon av er får kontakt. Eh, och Då betyder det inte att andvärlden inte liksom vill säga någonting alls utan att det är så det kan bli. Så jag tänker så här att eh, jag kommer att tala till till er två i du-form nu. Ska vi upp lite här. Jag vill att du sätter dig bekvämt och att du tar ett djupt andetag in genom näsan och ut genom munnen. Jag vill att du andas hela vägen ner i magen. Jag vill att du sänker dina axlar och att du slappnar av i kroppen. Fingrarna, tårna. Armarna, benen Hon bara andas. Jag vill att du tänker på den eller de du har på den andra sidan. De du saknar och älskar allra mest. Jag vill att du tar fram de allra finaste minnena. Den där sommardagen eller julaftonen. Eller glädjefyllda stunden. Jag vill att du föreställer dig om det är möjligt deras doft eller deras ansikte. Och att du ber dem att komma närvara i detta rum på denna session. Att de är välkomna. Och när du känner dig redo får du öppna ögonen och komma tillbaka. Är okej? Okay? Mm -hmm. Jag vet inte om ni känner det här, men jag känner precis det jag brukar vilja känna när vi ska ha session. Jag får lite puls på slag fast mm. det är positivt. Det känns som att jag um, har druckit en termos med kaffe. Det kommer in jättemycket. Handsvet Ja, handsvett ja. också. Det är som att vi blev fler här inne i rummet. Att det kommer in nya personer. Som att kroppen blir alert på något sätt. Då. Men uh, jag känner bara att jag har energi med oss. Vi ska se om det är en eller flera. Jag har en man med mig som jag har eh, alldeles in till här vid bordet. Han är lite kortare än mig och betydligt äldre. Jag skulle se att han är någonstans 80-85 års åldern. Och han är så glad för han, han är så här, titta jag kan gå, jag kan gå igen. Eh, jag kan stå upp, Inga problem det här. Han visar mig en, jag tror det är någon slags permobil eh, som han, han eh, skojar nog mycket om den. Men han tyckte att det var lite jobbigt att han behövde använda den. Och att han framförallt inte kunde använda den mot slutet. Det gick väldigt fort när han gick. Jag ser honom med, med grånat hår, glasögon, ett ganska runt och vänligt ansikte. Direkt så känns det som att han har haft lite mer markerade drag. Han har förmodligen sett väldigt bra ut i sin ungdom när han var ung. Han har varit på den andra sidan ett tag. Jag vill gå tillbaka ett par år med honom- Um, 4-5 år sedan, kanske. Han visar mig bilder av vart jag var i mitt liv, runt 2018-2019, kanske. Han säger egentligen inte de här sakerna till mig, utan han visar dem. Jag känner dem väldigt starkt. Och det är som att det första han vill visa sig är att titta hur bra jag har det. Jag, kan just, titta, jag står ju här nu, så. Det. Är, det var det är nästan som att han berättade att det var en uppgradering när jag gick över till andra sidan. Att jag, nu, titta, nu står jag upp så här. Jag känner verkligen glädjen med honom. Um, ska se här om man kan. Jag tror att det här är en morfars figur. Han visar mig ett foto på min morfar. Jag träffade min morfar. Det brukar betyda morfar. Jag vill kalla honom för om det är Ove eller Åke. Det är med O eller O i början och E på slutet kort. Ove eller Åke. Så jag måste fråga, är det någon av er som har en morfar på andra sidan eller en mm. morfarfarförälder som heter Ove eller Åke? Du har det. Åke. Okej. Av det jag sagt hittills är det någonting som är främmande.
2: Um, Glasögon skulle jag säga. Okej,
1: okay. okej. Mm.
2: Men det låter väldigt mycket som min morfar. Mm. Uh, han satt i uh, ja, per mobil och var inte jätteglad över att han hade lite svårt att, att acceptera att han inte kunde röra sig.
1: Jag förstår, mm. okej. Okay. Ska se om vi kan få lite mer saker som gör att du är helt säker på att det är morfar. Mm. Det gick fort när han gick över och han hade inte ont. Um, sen vet jag inte om det beror på att, han, att det gick så fort att han inte han ha ont eller att han fick hjälp, att han fick liksom palliativ vård och medicin innan han somnade in. Det känns mer som att det gick väldigt fort. Men nästan som att han vill hälsa det att jag hade inte ont. Mm, det gick vart. fort. Han, han, han förstår att nu smäller det till, nu, nu är det dags. Han var lite... Eller lite rädd. Jag tror han, han känner en instinktiv rädsla men han, den förbyttes mot att han kände sig fri. Han lämnade kroppen. Men i den här rädslan, det är inte den som man vill prata om utan det kändes som att han lämnade någon bakom sig. Tror jag en käresta. Eh, mormor då tänker jag. Och att han var så här. nej men det är som att han tänkte trots att han behövde per mobilen och hade svårt på slutet. Så är det som att nej, men jag hjälpte ju henne med saker. Jag kan ju inte bara... Ska, alltså att det var så här, nej, jag vill inte skiljas ifrån henne. Så, mm. det är väldigt fint band där, det är väldigt fint kärlek. Um, att det snarare var det som var det hans han sista tanke var att jag, jag vill vara kvar här. Jag känner nästan i tårarna jag komma här bakom mm. ögonlocken. Han höll ihop väldigt länge med henne. Det känns som att de levde ett helt liv nästan tillsammans. Länge, länge leder de var de samman. Och, eh, han nu eh, kommer mycket inre bilder som han visar mig. När han lämnar kroppen så blir allting ljust och eh, han, det är ett par utsträckta händer som möter honom när ljuset förvandlas till en annan scen. Han upptäcker att han står på en plats... Eh, jag tror det är till hans barndom. Det är som en eh, innegård som är lite lummigare. Lite, lite träd och gräsmatta. Inte som kanske en, man tänker sig en vanlig innegård bland lägenheter ser ut idag. Utan det känns verkligen som att det är någon som har planterat lite hejvilt där. Det var väldigt... Odlade lite grann till och med. Eh, och... Där är det någon som heter Ragnar. Och jag tror att det är hans pappa. Det sitter en man i en stol och han knackar en pipa mot knät. Så han liksom så här knackar ur sista tobaksresten innan han reser köper Och lägger en tidning åt sidan och går fram och möter honom. Och jag känner starkt att det är, här, det är pappa jag ser. Så att jag tror att morfar visar mig sin pappa att han kan ha hetat Ragnar eventuellt. Um, är det något du känner till? Nej. Det är helt, helt normalt att inte göra det i sådana mm. fall. För det är, det är sällan vi har koll på... På, på det. Jag eh, har åtminstone inte det. Det eh, med min egna släkt, fullt ut. Eh, han vill visa hur han kommer tillbaka till en plats som han han tyckte väldigt mycket om. Jag vill koppla det till barndomen. För en stund är det som att han blir en pojke igen. Så. Han ser sin pappa som, som ung. Ehm. När han kommer till den vins så vill han berätta att han, då, då känner han sig helt fri. Då känner han ingen sorg eller att han har lämnat på något sätt. Och det är inte egoistiskt utan att, att han kom fram. Eh, jag tror också i det här så att han vill berätta någonting signifikant. Jag kan ha fel på om det är pappa eller så. Men det är någon man som betyder väldigt mycket för honom i barndomen då. Så därför tänker jag att det är en pappafigur helt enkelt. Som tar emot honom. Eh, jag bara vet också att det finns fler personer inne i huset på något sätt att Som har gått före honom. Såhär, mamma, kanske syskon och sådana saker. Um, undra om namnet, om det är... Jag vet inte om det är Lundberg eller om det är Lundström, Lundgren. Det är någonting med Lund som kommer hela tiden. Mm. Um, det känner jag igen. Mm. Vad bra. Um, jag har sett en kvinna vid ett par tillfällen då, som jag tror är mormor. Som har ett jättehärligt leende. Han visar mig henne som en äldre dam- Uh, ungefär samma ålder som när min mormor gick bort. Men jag tror, jag är inte säker, men jag tror att mormor lever. Han är där och tittar till ibland. Och försöker göra sin närvaro känd. Och uh, det gör han på lite olika sätt. Det kan vara att han, han flyttar på något litet, uh, något i ögonfallande eller något personligt. Uh, men hon vet att han är där. Det är inget, hon behöver inget medium där för att förstå att, att han är där och tittar till. Du får kolla med mormor om det är så att hon faktiskt ber honom om hjälp ibland. Om det är, jag tror att om hon har tappat eller förlagt någonting så är det som att, nej men nu får du om du är här, nu får du visa vart är den här, liksom att hon är nästan irriterad visar han. Och så visar han sig men här är den ju. Så hittar de saker då. Så det får du gärna kolla efter om mormor är igen För det kommer väldigt starkt nu så. Jag tror att han ger mig de här sakerna också för att du ska vara helt säker på att det är morfar. Mm. Som vi pratar med. Han är omkring dig också, naturligtvis. Eh, och eh, jag ser flera ansikten som susar förbi som han visar. Jag tror att du har två systrar. Han är även omkring din mamma. Och jag tror din mamma har en syster, och sen så dyker namnet upp. Är det är okej. Okay? Mm. Eh, så han visar hur han. Han tittar till alla de här. Människorna, alla runt omkring. Um, Då är inte jag länkad till honom längre. Jag känner hans energi i rummet. Mm. Men jag känner att... Um, inte länkad betyder att jag känner ett flödet mellan oss. Här. Han är nog förhoppningsvis nöjd med det jag har sagt. Ja. Um, men jag känner så mycket kärlek ifrån honom. Får jag fråga, var det Hanna nog de du tänkte på?
4: Nej,
2: det var det faktiskt var inte det. Inte. Nej, för jag tänkte att det var så långt tillbaka. Alltså... För han gick bort för fyra-fem år sedan. Okay. Mm. Men såklart, alltså nu när han kommer fram såklart att det är han. Såklart. Alltså när vi har möjligheten att, att prata alltså absolut, så absolut såklart.
1: Jag förstår. jag tänker också att du har ju sänt ut den inbjudan också till dem du har tänkt på eller den du mm. har tänkt på. Så att var, var inte jätteöverraskad om du faktiskt får påhälsningen de närmaste dagarna när man drömmer. Mm. Det är där vi är väldigt nottagliga, vi frågasätter inte så mycket i en dröm. Utan det som händer, det händer i en dröm. Men eh, gör så att kolla upp de saker som du inte kan bekräfta på plats. Mm. Och så får, får du gärna kontakta mig och berätta.
2: Det har också hänt lite saker privat som gör att det är klart att han skulle kika in. Att det är morfar okay. som skulle kika in, mm. så mm.
1: andra värden vet oftast vem som, som behövs. Jag fick nästan kämpa att inte falla i gråt, uh -huh. för jag kände så starka känslor när han kom. Uh -huh. det, var att, eh, det, det var som att, det kan låta men det var som att min morfar uh -huh. kom. Alltså det blir, blir så ibland. Mm. Det är jättefin kontakt.
2: Han var en väldigt fin människa. Mm. Det var väldigt rolig. Väldigt, väldigt
1: rolig. Det var första intrycket. Mm. Han stod verkligen och bara, kolla på mig, jo, det, jag kan stå jo, så här. Ja. Mm. Uh
2: -huh. så, så fort du sa det så var jag ja, klart det är morfar, mm. klart
1: det som är tacksamt med andan är att de, de talar precis som vi med kroppsspråket. Mm. Även fast de inte har sin fysiska kropp. Mm. Så eh, en gest eller liksom ett, ett mimiken i ansiktet där han stod i det var verkligen så här, kolla jag står upp så. Ja. Så att det var väldigt fint. Eh, jag beklagar din din förlust. Jag förstår att han har varit en, en uppfriskande och härlig morfar att mm. ha i den här dimensionen.
2: Tack så jättemycket.
1: Jag tänker så här att de andra som har kommit igenom till er, eh, de ska vi tacka och sen passa på också att, att ha dem nära er. De har ju kommit igenom nu och det betyder inte att de måste gå tillbaka till andra sidan utan att ibland så vandrar de vid vår sida. Just för att nu behöver man dem på riktigt då, på något sätt. Man behöver hjälp med någonting. Det brukar visa sig. Eh, så jag tänker att vi ska ta och avrunda seansen lite grann. Känns det okej? Okay? Mm-mm. Jag vill att du tackar den eller de som har kommit igenom till oss här idag. Och att om de har någonting mer som de vill berätta på tur hand så är de välkomna till drömmarnas värld. Och förmedla det. Och att när de hälsar på någon kommer utanför drömmarnas värld från de gärna ger er ett tecken, en doft eller någonting som gör att ni förstår att det är dem. Ska stänga till lite här. Och sen när du känner dig redo kan du öppna ögonen och komma tillbaka. Tack till alla andra som kom. Tack till alla som närvarade på denna sens. Kan ni känna att det blev luftigare här inne nu? Eller känns det som det var innan? Känner ni någon skillnad?
2: Jag kände att efter att morfar hade sagt sitt så la, sig, så la det sig lite för mig. Mm. Men jag fick väldigt mycket alltså, pulspåslag och har fortfarande handsvett. Mm. Tack så jättemycket. Ja, tusen tack. Tack Jag är själva. helt blown away typ. Mm, same. Men, jag är
1: väldigt lättad för att alltid när det är i att det ska spelas in på något sätt. Mm. Det finns ju aldrig några garantier överhuvudtaget. Och det nämnde jag inför besöket också. Det kan vara att vi får inte får kontakt liksom på det sättet som vi hoppas.
2: Jag var beredd på att vi inte skulle få kontakt.
1: Ja, men det var jag också nästan. Och jag tror att det kan nog hjälpa ibland. Mm. Att då går man in liksom med rätt förväntningar och då funkar det faktiskt. Det funkar oftast bäst för mig när jag inte har press på mig. Har jag press på mig funkar det jättedåligt. Mm. Men det är en annan femma.
2: Men alltså tusen tack för att du kom. Ja, jag verkligen. är säker på att vi kommer träffas i framtiden också.
1: Tack för att jag fick komma. Och äh, äh, glöm inte bort nu att äh, nu är slöjan mellan världarna som allra tunnast.
3: Alltså, jag är helt golvad. Alltså, jag tror ju mer på spöken än vad du gör. Men jag är fortfarande i chock.
2: Jag kan säga att eh, efter den här seansen, och vi spelar in detta några veckor efter att vi hade den här seansen, jag är fortfarande tagen. Jag, eh, alltså jag fattar fortfarande inte vad som hände. Nej. Alltså, han beskriver min morfar, jag hade för övrigt fel med och jag vet inte vad jag tänkte på, jag var nog lite, lite off den dagen, men alltså, han beskriver min morfars barndom, saker som ingen visste som jag har kontrollerat nu i efterhand, som mormor vet om, som ingen annan typ vet om, alltså Andreas prickar rätt på morfars personlighet. Alltså jag, jag vet, alltså, jag vet inte vad jag ska säga, typ. Nej, helt sjukt. Ja.
3: Men det var ju faktiskt inte bara jag som fick kontakt. Nej, precis. Jag fick också det. det var också helt stört. För precis som du säger, han beskriver personlighet mm. på ens anhöriga som är döda, vilket är så här hur kan du veta det? Ja. Det är omöjligt han sätter min mormors namn, han sätter hennes klädstil han sätter hennes personlighet, allt för jag får ju då kontakt både med min mormor och farfar, och vill du se även min seans, och om du vill se seanserna i rörligt så har vi lagt ut det på Patreon, och det är då tillgängligt för dig som är guld, juvel eller diamant, så följ länken till vår Patreon-sida om du vill se det här precis jag måste även säga att dagen efter sen så hände det saker hemma i, min, i mitt hus. Mm -hmm. Det var mycket som lät, det smällde mycket. Alltså konstiga saker typ trillade hela tiden. Det bara lät konstant, till och med mina katter reagerade. Hmm. Men jag gjorde faktiskt som Andreas sa. Och jag typ satte ner foten och bara, det räcker nu, lägg av. Och då lugnade jag sig. Alltså det var helt sjukt. Åh oh, jäklar, jag märkte ingenting. <laughs> Eller så var jag bara inte uppmärksam i och för
2: sig. Så kan det också vara. <laughs> Jag kan i alla fall som sagt inte förklara detta och jag har blivit jätteinspirerad av att alltså, fortsätta det här för att jag reagerade ju väldigt fysiskt mm. när vi alltså, fick kontakt speciellt Morfa och jag har faktiskt blivit väldigt inspirerad och att typ, utveckla mina förmågor.
3: Jag vill gå i kurs hos Andreas. Ja, han har ju kurser. Vi mm. kan länka i beskrivningen också. Ja, det gör vi. Men det var den här Halloweenveckan det. Men vill du förlänga den så redan imorgon lägger vi ut sensen på Patreon. För dig som är guld, juvel eller diamant. Och så på lördag så syns vi i Borås.
2: Och glöm inte att rösta på oss i Influence Awards. Nej för
3: fan glöm inte det. Rösta, 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 rösta. <laughs> jag hoppas jag har haft en jättefin Halloween. Och tack för att du har lyssnat.